0: Buenas tardes, estimado Camilo. <coughs> Afírmate.
1: Dije oh. chico que no acaba de colapsar, sí.
0: Yo lo escucho perfectamente.
1: No, para mí colapsó así, pero el máximo colapsó. ¿Sí? Sí, a esta no.
0: Tal vez le tuviste muy fuerte se contagió coronavirus.
1: No, estoy tratando de asegurarme que no estoy consumiendo internet por ningún lado Quizás soy yo y no, no son los bots Pero, buenas tardes estimadísimo Sebastián, ¿cómo está usted?
0: Eh, con el blues de cuarentena
1: eh, tratando de... ¿Cómo, cómo sobrelleva la cuarentena? ¿Cuánto tiempo efectivo llevas de cuarentena? ¿Cuánto sale Sebastián?
0: Llevo tiempo efectivo de cuarentena casi dos meses me puse en cuarentena a mediados de marzo.
1: Ya, y eso significa no salir, ¿a qué sales? ¿Sales? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿No?
0: Mira, sí. tengo que salir mínimo una vez al mes porque tengo que ir a buscar mi medicación contra la epilepsia. Lo que implica ir a la farmacia, sacar el medicamento y volverme a mi casa. Eso son una salida al mes garantizada. He salido un par de veces a la feria. He salido un par de ocasiones cuando no estaba tan... Tan, tan masificado el tema del virus salió un par de veces como a caminar a tomar sol, a darme vueltas, pero ya el último mes reconozco que ya finales de abril o sea, mediados de abril ya estaba en una cuarentena más estricta, o sea, no salía si era estrictamente necesario, valga la redundancia supongo que de cierta forma el tiempo me ha dado la razón con la cantidad de contagios ah, porque cabe señalar que estoy en Santiago ah, verdad que tú
1: estás en Santiago Ah, entonces, entonces no, yo ahí en Santiago probablemente hubiese sido muchísimo más estricto con la cuarentena.
0: Pero, pero yo he salido de...
1: bastante, he eh, salido bastante en los últimos dos meses, pero ya ahora, mayo, finales de abril, mayo, como que. Ya, caché, que obviamente algo no está funcionando, soy parte del problema, así que he decidido quedarme, sí. quedarme más al interior, ¿no es cierto? Si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Sí, no creo que haya muchas posturas neutrales porque el que ignora normalmente es parte del problema también. Es como el apolítico, el apolítico es de derecha.
0: ¿Te de gusta o no? Es verdad, el apolítico es conservador y de derecha porque nos atreve a pensar de una forma diferente. Pero bueno, estimado Camilo, y para la gente que nos esté escuchando, espérame, no, si se perdió el audio fui yo sin querer, es que corrí el micrófono. Damos la bienvenida ahora sí que sí al episodio número 4 de Maldito sea este podcast. 4.2. Es. 4 versión 2 salió de la beta después del de catastrófico error de grabación que tuvimos en la grabación anterior, pero no importa y porque además que ahora, está, ahora vamos a entrar de lleno con el tema del podcast que ya no, es tan, ya no vamos a divagar tanto con respecto a lo que habíamos planteado originalmente que era hablar del hombre postmoderno sino que derechamente nos vamos a remitir a, al concepto que surge en Japón de el hombre herbívoro y, para introducir un poco al tema, voy a consultar la definición de Wikipedia sobre lo que se entiende por el hombre herbívoro para que contextualicemos a la gente que nos esté escuchando. Gracias por el, por el subtítulo. De... Bueno, la banda sonora que nos acompaña es un compilado de blues que encontré en YouTube que se llama Whiskey Blues, para el que le interese poner eso cuando esté tomando whisky como un poser. O como yo que lo pongo cuando tomo té para ser más ya. Pero bueno. El hombre herbívoro o el hombre comedor de pasto, Shokoku Danshi, es un término utilizado en Japón para describir a los hombres que no tienen, no tienen interés en casarse o encontrar novia. El término hombre herbívoro también es un término que se, con el que se describe a los hombres jóvenes que han, que han perdido su masculinidad. El término fue acuñado por el autor Maki Fukas Fukasawa en un artículo <risa> publicado el 13 de octubre del año 2006. El término también tiene eh, fuertes lazos con el significado de la palabra ojitorizama, la cual vagamente se traduce como el acto de vivir solo y realizar tareas de forma independiente de otras personas. ¿Algo así como una Z? Sí.
1: sí, 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 para allá. Perfecto.
0: Las encuestas de hombres solteros en Japón eh, realizadas durante el 2010 encontraron que el 61% de los hombres entre, en sus 20 años y el 70% de los hombres en sus 30 se consideraron a sí mismos como herbívoros. El gobierno de Japón ve este fenómeno como una de las posibles causas del de, detrimento de, de en la tasa de natalidad a nivel nacional. De acuerdo con el autor Maki Fukasawa, el hombre herbívoro eh, no carece de relaciones románticas, sin embargo tiene una aproximación y una actitud no asertiva e indiferente hacia sus deseos carnales. El filósofo Masahiro Morioka define al hombre herbívoro como un hombre gentil y bondadoso que, al no estar atado a los límites de la masculinidad, no persigue eh, vorazmente relaciones románticas. Y no tiene la aptitud De ser herido Ni de dañar a otros ¿Sí? sí. Vamos bien la azul. El artículo también describe Que una de las posibles causas eh, De este fenómeno Es que la indiferencia de los hombres Al matrimonio y a comprometerse en relaciones Es una tendencia observable En muchas sociedades avanzadas Sociedades avanzadas entiéndase por sociedades posmodernas varios factores y económicos sociales son citados como parte, eh, como, parte de un, en, como un rol dentro de esta tendencia en Japón el déficit de la economía japonesa eh, se le atribuye como, como, le, como el principal factor que ha contribuido al aumento de la presencia de hombres herbívoros la teoría la teoría es que la desilusión económica por la explosión de la burbuja en principios de los 90 ha causado que los hombres japoneses eh, le den la, la espalda a los roles típicos masculinos o roles corporativos de la cultura japonesa la baja, el bajón económico mostró la, la fragilidad del hombre asalariado eh, y el, em la, el empleamiento permanente se convirtió menos atractivo con un aumento de 2,5 millones de freelancers personas jóvenes que trabajan solo tiempo parcial y un aumento entre 650.000 y 850.000 NEETS o los conocidos como Ninis, que son personas jóvenes que no están ni educadas, ni empleadas, ni en entrenamiento, que oscilan entre los 19 y 35 años y que viven en Japón. Eh, bueno, las mujeres japonesas puede que incluso estén desmotivando a los hombres de involucrarse en relaciones románticas. La decisión, de que muchos hombres herbívoros, la decisión de que muchos hombres herbívoros hacen de dejar de trabajar, debido a que el trabajo y el matrimonio en Japón están altamente interrelacionados, ha hecho, que, ha hecho para estos hombres japoneses más dificultoso poder casarse. Muchas mujeres rechazan a los hombres que no tienen trabajos estables, como los freelancers o los ninis, Incluso otras mujeres sienten que el autoproclamado Shōhōgu Kei o hombre herbívoro, es débil y no masculino, mientras que algunos hombres aparentemente no se sienten atraídos por las mujeres independientes. En una encuesta realizada en el año 2011. ¡Ah, qué bonita imagen! Me gusta. Ahí, de de ahí la conversamos. Dale, dale. Sí, ahí la conversamos. En una encuesta realizada en el año 2011 en, en hombres japoneses entre los 16 y los 19 años, el 36% describió, se describió a sí mismos como indiferente o que sentía aversión hacia el sexo, hacia el acto sexual. Eh, este mismo, esta, esta misma figura eh, en las mujeres del mismo grupo etario se proyectó en un 59%. Masahiro Morioka argumenta que el hombre víboro japonés es resultado de la paz de Japón postguerra. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial... ...Japón no ha estado directamente participando... ...o involucrado en ninguna guerra o conflicto... ...ni en sus propias fronteras... ...ni fuera de sus fronteras... Eh, ...previo a este periodo de paz... ...muchos japoneses sentían que volverse un soldado... ...era una aproximación para convertirse en hombre... ...la norma social... ...ha eh, desaparecido de forma progresiva... ...durante el siguiente periodo de la paz posguerra... ...debido a esto... ...los hombres japoneses son menos agresivos... Y esto podría traducirse en sus vidas románticas.
1: Super. Eh, por ejemplo, acá estaba leyendo eh, una descripción de una página, ¿no es cierto?, de cultura japonesa que describe al Shoshoku Danshi, ¿no es cierto?, al hombre herbívoro. Como un hombre nada agresivo, extremadamente sensible, muy casero y tranquilo, poco interesado en conseguir una carrera profesional meteórica y que prefiere una vida tranquila, poco interesado en ganar mucho dinero y que prefiere el ahorro, nada interesado en el sexo y que prefiere tener amigas a relaciones sexuales y que disfruta de tareas que podríamos denominar femeninas como la cocina o la pastelería. Si bien con el boom de los 80, los hombres se dedicaron a crecer sus carreras adoptando una posición masculina extremadamente dominante. Con la crisis de los 90, los hombres reaccionaron ante esa impuesta manera de ser y fueron volviéndose menos agresivos y más caseros, llegando hasta el Shoshoku Tachi de la actualidad, que muchos afirman no es más que una evolución del metrosexual japonés. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el Shushoku Danchi es un tipo de hombre cada vez más generalizado. Se calcula que un 60% de los hombres entre 20 y 40 años son actualmente shushoku Danchi. Unos datos que, de ser ciertos, podrían ser peligrosos a nivel socioeconómico en un país tan envejecido como Japón que necesita que sus jóvenes se casen y tengan hijos pronto. Además, por supuesto, de que Japón necesita que trabajen duro para incentivar la, Jap la economía. Es interesante, en el fondo, el paradigma de... En el, eh, el nivel de agresividad eso a mí me llama mucho la atención en el fondo el, el, lo que abandona, lo que pareciese abandonar el, el hombre eh, que, que llega a esta categoría no es cierto del herbívoro es no tanto la relación sexual no tanto las relaciones afectivas no tanto la relación en sí sino que lo que aparece abandonar es la agresividad mm -hmm. y el tema es que por lo menos en Japón y yo creo que a grandes rasgos en Occidente, la agresividad sigue siendo un factor que una buena parte de... Escucha, no quiero ocupar los términos, los términos incel no es cierto, de mercado sexual, etcétera Pero quizás pueda ayudar un poco a, a, a ver esto. Es como una de las características en demanda por parte de el general del público, por ejemplo, femenino a la hora de buscar una pareja... Eh, hace poco veía entrevistas, ¿no es cierto?, a japonesas ¿qué opinaban ellas de los hombres lo hombre herbívoros? y a todas me parecía un poco interesante
0: Camilo, lamento, Camilo, que lamento lento, lento, lento. pero Rodrigo acaba de ingresar a la conversación oh, Rodrigo, buenas.
1: Rodrigo, buenas Hola, sí, tuve
2: algunos problemas, no sé qué onda eh, Discord pensaba que era un robot
0: bueno <risa> El Rodrigo, para que ingresemos de lleno en el asunto, el podcast de hoy estamos hablando de un fenómeno en Japón que se llama el hombre herbívoro que a grandes rasgos se define como el hombre que ha ido renunciando progresivamente como a las nociones culturales de la masculinidad y se ha dedicado como a, a trabajar más sobre sí mismo más que dedicarse como a este fenómeno de la conquista constante de relaciones románticas o de logros profesionales, etc. ¿Entendí bien Camilo, cierto? Vamos,
2: Sí, siempre? sí,
1: allá
2: va. va. por el lado de las nuevas masculinidades? Sí. Sí y no. Y no, no
1: está luego.
0: Lo que pasa es que este fenómeno en Japón Parte en los 90 después de la crisis económica Ocurre que muchos hombres se sintieron desilusionados De la figura del hombre asalariado Japonés de los 90 Porque se dieron cuenta que finalmente estaban sacrificando sus vidas Para lograr una especie de falsa nube de éxito Y se ha observado que este fenómeno se Ha ido como masificando en las sociedades Que están como trascendiendo a la posmodernidad, Como la posmodernidad corporativa, por ponerlo en nombre eh, la idea en el fondo es ahora estamos conversando recién con Camilo como eh, analizar un poco el fenómeno desde de nuestros paradigmas y ver qué le podemos sacar el limpio y ver si podemos hacer paralelos por ejemplo en lo que pasa a nivel en Chile o cosas por el estilo y Camilo estaba hablando recién sobre el tema del, de esa noción de la conquista clásica de, de la masculinidad de que como de ir dominando las cosas que también es como súper neoliberal de cierta manera
1: eso
2: ok, los escucho
1: Camilo. Entonces, por ejemplo, en el caso del, del hombre herbívoro También hay que entender que se rela que nace como respuesta a, a la creciente participación de la mujer en el, en el mundo laboral japonés O sea, claro, el hombre en Japón durante años Tuvo que enfrentar jornadas de 80 horas de oficina, ¿no es cierto? El trabajador de cuello blanco y tratar de mantener una imagen de apariencia, tratar de mantener la casa de apariencia, el auto de apariencia, la esposa de apariencia, los hijos de apariencia, y se le iba la vida en eso. En cambio el hombre herbívoro no está interesado en seguir participando de ese sistema socioeconómico, no le, no le interesa. El hombre herbívoro se, se caracteriza mucho por el autocuidado, por su apariencia, por llevar una vida sana. Eh, no está interesado en estar en ambientes laborales de estrés que es casi todos los ambientes laborales de Japón, entonces por eso está saliendo del mercado económico y también del mercado sexual porque en Japón, eh, como veía en esta entrevista que se le hacía a muchas mujeres así como en la calle, así como encuesta en la calle ¿qué opina usted del hombre vivo? y muchas mujeres japonesas que de hecho a, una, a un análisis súper simple de ellas se ve que son por ejemplo trabajadoras de oficina que están de hecho en el están entrando a suplantar, ¿no es cierto?, a los hombres que han salido del sistema. Ellas, lo único que buscan en un hombre, al parecer, es un hombre agresivo, con toma de decisiones, capaz de mantenerla, etc. Entonces, el hombre herbívoro simplemente no entra en su mercado. No, no. Y a ellas les parece lamentable, ellas quieren que haya más hombres. Eh, de hecho, una lo dice, a mí me gusta que los hombres tengan así como la capacidad de tomarme y decirme qué tengo que hacer y de hecho hay todo un enfrentamiento y por eso dejé el, esa fotito que puse ahí en el podcast que parece que es una película que en el fondo es una película que habla sobre el hombre herbívoro y la mujer carnívora porque existe una mujer carnívora así como una suerte de antítesis una mujer que lo que busca es de forma agresiva no es cierto encontrar encontrar pareja encontrar sustento encontrar no sé los hijos y encontrar el éxito profesional, o sea, un poco lo que este hombre en los años 80 esperaba con esas 80 horas de trabajo laboral, ya, ahora la mujer lo está persiguiendo porque obviamente, bueno en Japón ahora tiene la oportunidad de hacerlo, pero el tema es cuándo se va a dar cuenta de ese desengaño en la mujer carnívora y de hecho ya de aparece hecho, también el, el concepto de mujer herbívora o sea, ya hay mujeres y sí, mujeres sí.
2: Sí, esa era mi pregunta, ¿no se convierten en ese sentido en complementario? O sea, estamos claros que el rol cambia para cada uno en función del género, pero ¿por qué estaría mal una mujer carnívora y un hombre herbívoro en sí? O sea, como dos que moverse en el mundo, en el fondo.
0: Muchachos, acuérdense para que evitemos los problemas de bitrate. Eh, tomarnos una pausa de un segundo antes de que el siguiente haga la intervención, ¿ya? Para que no tengamos problemas después de la edición del podcast.
1: Eh, sería. Es, esa es como la mera inversión de roles, ¿no? en el fondo sería el hombre se queda en la casa cuidando a los niños, haciendo las cosas de la casa, ¿no es cierto? Que son como las tareas que siempre hemos asociado con lo femenino. Y la mujer sale al mundo laboral a buscar el sustento. Pero al final no cambia nada, solamente cambia el cuerpo que realiza la acción, pero la acción sigue siendo una acción, desde mi perspectiva. Eh, neoliberal, incluso machista, da lo mismo sin la mujer la que busca la competitividad empresarial. Sus conductas van a seguir siendo machistas, de ponerle la pata encima al compañero, preocuparse de maximizar la eficiencia laboral y no estar ni ahí, no sé, pues, con eh, aspectos éticos o valóricos o morales, etcétera, Entonces la inversión de roles no necesariamente quiere decir que sea un fenómeno nuevo y tampoco lo veo como algo tan productivo o sea, esta mujer carnívora ahora en los años 2000 cuando vuelva a explotar la burbuja económica japonesa va a caer en el mismo desengaño que pasó el hombre en los años 90 o los tempranos 2000 y de hecho, de nuevo, ya hay mujeres que se catalogan como mujeres herbívoras que son mujeres que tampoco quieren participar del sistema neoliberal japonés
0: ¿Rodrigo?
2: Sí, no sé, igual Japón es un lugar
1: extraño O sea, tremendamente extraño
0: ¿Pero cre cre crees, que crees que, Rodrigo, crees que lo que el fenómeno que ocurre en Japón no se puede extrapolar a otras culturas o a otras sociedades?
2: Me parece que sí se puede extrapolar pero no, no logro entender cuál es la diferencia de o, o cuál es el peso del concepto en el fondo ¿Por qué el concepto debería extrapolarse o por qué es útil extrapolarlo
0: en el fondo? Yo creo que el, lo que pasa con el fenómeno del hombre herbívoro, o sea, primero tiene la connotación como estudiarlo como desde la perspectiva de género. O sea, el, el hecho de que el hombre, yo lo, como mi apreciación del fenómeno es eh, el hombre que empieza a renunciar a a esta especie como de masculinidad estandarizada que viene como implantada, que nos implanta la sociedad a través de la interacción diaria. Eh, ahora bien, creo que la el, el aparición de la mujer carnívora, que es un tema aparte, aparece a consecuencia de la aparición del hombre herbívoro, o sea, es como un opuesto equivalente. Lo que quería mencionar es que yo creo que más que si es hombre carnívoro o mujer carnívora, eh, creo que es el arquetipo de que nuestra sociedad pareciera ser que quiere concebirse a sí misma como personas herbívoras y personas carnívoras, personas dominantes, personas dominadas, personas eh, que someten, personas que son sometidas. Y para, y para mí entender, finalmente esto es una lógica propia del neoliberalismo que tiene que ver con la necesidad de que haya un dominante y un dominado. Y no hay un equilibrio, no hay una... Eh, creo que lo del hombre víbora da cuenta en el fondo de que no hay un equilibrio, no hay un balance no hay una simetría de roles ni de poderes que y, y aquí, perdone si prostituye el término como una noción quizás más anarquista de la sociedad de que no tendríamos por qué tener una sociedad en la que sea un género o el otro género el que te empodere o tome las decisiones, sino que todos como seres humanos, independiente del género, de nuestro sexo biológico, lo que sea que tengamos asignado, tengamos la misma capacidad y la misma voluntad de decidir o
2: renunciar a decidir
0: de quiénes seamos. E esa es mi tesis, al menos.
2: Claro, por lo mismo yo preguntaba, porque, claro, si... A ver, yo siento que hay dos cosas. Si lo enfocas desde la idea del hombre, o si lo enfocas desde la idea del del rol del trabajador y de la relación del ser humano con el capital
0: ¿con él? El...
2: con el capital o con el mundo del trabajo, neoliberal de o como queréis ponerlo y eso te yo creo que, 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 al, que al transformarlo en una cosa de género eh, quizás pierde la generación, ¿Cachai? porque claro pero después solamente es como, ya, es un hombre que renuncia a los roles eh, masculinos de la competitividad eh, pero después veis que también hay mujeres que a la competitividad Entonces no se trata tanto de un tema de hombres denunciando a su tema, a, a temas de masculinidad Sino más bien a personas extrayéndose de la idea del trabajo no el liberal, ¿sí? Lo pensaba principalmente porque Japón, los ¿sí? claro, que claro. que y los ¿sí? Claro,
0: eh, Rodrigo, te agradecería que si te puedes acercar un poco más el micrófono Porque te, se te escucha bien, pero bajo, muy bajo el clavón
2: Ya, yeah, pero alcanzaron a, a, a captar el punto, ¿no? Como que en el fondo
0: Sí, porque en el fondo... Que hay dos fenómenos
2: hay, hay, ahí, ¿cachai? Y, y que, que en realidad, ¿cuál vendría siendo el verdadero fenómeno detrás de la idea? ¿Cachai? Si es el hombre renunciando a sus roles de género o es la persona sustrayéndose del, del modelo neoliberal
0: yo creo que en el, históricamente hablando en Japón ocurre que se alternan el sistema neoliberal requiere alguien que lleve las riendas del caballo de la economía un tiempo y lo, utiliza este dínamo del género primero los hombres, después según la época son las mujeres después pueden ser los hombres, después las mujeres, etcétera. lo que sí creo es que, como tú bien dices, va, trasciende al género. Creo que es un tema de la persona enfrentada al sistema. Y cómo la gente está optando a la renuncia voluntaria a, al sistema, con esta, esta trampa permanente de decir, ah, pero es que qué, qué le va a pasar con la economía, ¿Qué, qué es lo que va a pasar con la tasa de natalidad, ¿Qué, qué es lo que va a pasar con el desarrollo económico de cifras. Y... A mí en lo personal me, me gusta mucho la noción de que haya gente, de que cada vez siento que hay más gente que está renunciando a, 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 a lo que espera el sistema de ellos. O sea, ya no están... Cada vez se sienten menos presionados por cumplir con las expectativas del sistema. No solo del tema de la familia, no solo el tema de la casa propia. De repente cosas muy simples como... Eh, comprar la camiseta del equipo de fútbol ir a, de vacaciones a tal parte o sea no digo que el fenómeno aún no ocurra pero siento que cada con el paso del tiempo cada vez hay gente que se está siendo más consciente de que eso es un estándar nomás, porque es lo que el sistema espera de ti y, y
1: a la larga no es lo que tú realmente quieres Yo creo que es doble. Por una parte está claro el abandono del, del modelo neoliberal, que en el fondo parece ser la característica económica del fenómeno. Eh, obviamente, bueno, desde, la, desde, desde lo personal, yo en lo personal no estaría jamás interesado en trabajar 80 horas semanales, y yo creo que la mayor parte de las personas lo único que quiere en general trabajar por menos horas. Entonces, para mí la oferta de la sociedad japonesa me parece muy poco atractiva en términos laborales, económicos, de capital, etc. Y por otro lado está también el tema del mismo aislamiento que, que enfrenta la sociedad japonesa. El, el tema del nini, del ni, del hikikomori, ¿no es cierto? Porque en el fondo tampoco hay que, hay que hacerse el loco con que este hombre, por ejemplo, consume más pornografía que el resto del hombre. Porque de hecho es la única forma que tiene, o una de las pocas formas que tiene de alcanzar, por ejemplo, eh, llegar a términos con su, su propia sexualidad. Eh, este hombre el que visita, por ejemplo, esos, esos como moteles de abrazos y de cariños, ¿no es cierto? En donde no se va a tener sexo, sino que va a que una chica te haga cariño, te, te hable, te escuche, no, no necesariamente al acto sexual. Pero por otro lado. También muchos de estos hombres lo único que buscan es, es el autocrecimiento. Y de hecho hay como una, evaluación, como una evolución del, del herbívoro que ya es literalmente el, el hombre monje. Que en el fondo es un tipo que ya ni siquiera va a asistir a eso a ese tipo de lugares. El, el tipo simplemente ya abandonó la idea de que es necesario para su vida y su desarrollo. Por ejemplo, tener relaciones sexuales o afectivas de que todo lo que él necesita está en él mismo y no está en nadie más afuera y en el fondo es una renuncia al otro
0: uh, y eso me
1: te parece te sí, te y te eso te me te parece muy, muy interesante porque es una renuncia pero en un, en un término positivo no es como el no es como el incel por ejemplo que el incel en el fondo le echa la culpa a todo el mundo que él no puede no puede ponerla no es cierto en el no, fondo de, de, de hecho, no puede poner peso por los por los impuestos no sé típico incel
0: de hecho, también lamento interrumpirte solo el alcance. El incel no renuncia a nada.
1: Y de hecho incel, no renuncia.
0: El incel, el incel se plantea desde la lógica, el mundo me debe algo. Claro. Ustedes pues que... me deben mi satisfacción sexual.
1: Claro. Entonces, mundo, como no hay nadie dispuesto a, a satisfacerme, entonces la sociedad es mala. Ese es el incel. En cambio, el hombre herbívoro no. El, el hombre herbívoro va con toda la positividad del mundo y dice, ¿saben qué? Yo soy un individuo, quiero mejorar yo mismo. Eh, si alguien quiere acompañarme en esto, bacán. Si no, bacán también. Cada uno haga lo que quiera, pero no dependo del otro y no dependo del sistema. Entonces, una, en el fondo, es una renuncia, pero en términos súper positivos, porque el hombre herbívoro no es como el hikikomori que se encierra en estas piezas asquerosas, ¿no es cierto? No cuida su apariencia, no cuida su salud, vive en ambientes desordenados, ¿no es cierto? No, el hombre herbívoro mantiene su espacio limpio. El hombre herbívoro es casi minimalista en, en la forma en que decora, ¿cachai? El hombre víboros es súper responsable con los recursos. Entonces, es como una perspectiva... Por lo menos a mí me, me llama mucho la atención. A mí, por lo menos, me parece una perspectiva súper positiva a este conflicto de la renuncia del otro, porque... la renuncia del otro desde Occidente siempre la hemos visto como algo malo y algo imposible. Pero... ¿y si no es mala? ¿y si no es imposible? Y si de hecho, para después a futuro llegar a tener una verdadera relación con el otro, primero hay que aprender a abandonar ese deseo, ese impulso eh, natural, sexual, biológico, reproductivo, etcétera Que nos lleva a pensar que tenemos que ser dominantes, que tenemos que ser agresivos. Porque de nuevo, la gran renuncia del hombre herbívoro es la renuncia a la agresividad. Más que al o a establecer de forma agresiva sus relaciones con el mundo o con los otros, ya sea el trabajo o ya sea la pareja
0: Rodrigo
2: eh, no sé, me ha usando un poco de ruido el, el término no lo termino de comprar porque no sé, o sea siento que ya, sí, por un lado, eh, claro, esta renuncia de la agresividad o esta cosa como de mantener limpio, o no sé, como hay un montón de meme de hombres que se aprenden a limpiar el culo. Claro. Eh, si sí es una forma, claro, de enfrentarse una a una forma de entender la masculinidad, pero... Pero no sé cuál es el verdadero alcance, ¿sabes? Porque en el fondo... ¿Cuál es? ¿Que limpia ahí la casa? como en el fondo un hombre que se vuelve humano en el sentido de cómo funcionaría un ser humano adulto normal en un mundo como el de ahora es ¿Por que... si me sigue llamando la atención el término al momento de extrapolarlo a, a otros lugares ¿cachai? probablemente si lo pienso como dentro de la sociedad japonesa quizás sí, tenga algún, alguna connotación más, más clara eh, pero siento que no sé si me sirve o me parece tan útil como para pensarlo para afuera
0: yo creo que eh, quiero rescatar eh, dos ideas que han comentado ambos y, y como para que en el fondo vayamos pa, eh, sintetizando un poco esta primera parte para que nos tomemos nuestra primera pausa y después retomemos. Eh, me gusta la parte de cuando Camilo refiere a la renuncia a la agresividad en el sentido de que y ahí lo tomo lo que dice Rodrigo que en el fondo la renuncia a la agresividad o el uso de la no violencia trasciende al concepto del hombre herbívoro tal cual pues sino que es el fenómeno de renunciar al, al, a la agresión a la conquista a, al, al, al combate a fenómenos que a mi parecer mi tesis es que son inherentes a lo que necesita el neoliberalismo para existir como sistema el neoliberalismo siempre se exige eh, ir más allá, conquistar algo tomar algo, apropiarte de algo explotar algo eh, eh, movilizar tu energía hacia hacia, el, hacia la eh, la transformación la sinergia de algo más que el carácter introspectivo porque tomando lo que decía Camilo cuando alguien se basta de sí mismo para existir, no necesita consumir nada y como no necesita consumir nada al neoliberalismo no le sirve una persona que no movilice la economía y ahí estoy de acuerdo con lo que dice Rodrigo, en el sentido de que trascienda el fenómeno del hombre herbívoro. El hombre herbívoro quizás no contempla un fenómeno mucho mayor, que es las personas. Que, y ahí yo creo que, Rodrigo, no hay que subestimar la posibilidad de que. Porque siento que cuando tú dices que, así como, que es lo que como debería aprender a vivir una persona así como en el mundo de ahora, yo creo que ahí estáis subestimando la capacidad o la posibilidad de que mucha gente tiene para existir valiéndose de sí mismo en el mundo de hoy y siento que es un fenómeno que hay que movilizarlo más bien de forma voluntaria no asumir que va a ocurrir como por inercia ¿caché? eso eh, la réplica de Rodrigo la réplica de Camilo y terminamos la primera parte y nos vamos a la pausa Rodrigo Rodrigo
1: ¿Murió Rodrigo? No, que no haya muerto. Rodrigo sobrevive. Oh, no. <coughs> la voz de la razón.
0: La voz de la razón. Ya, yeah. esperé un poquitito a ver qué pasó con Rodrigo. Antes de... Empezar. No los escucho. <risa> Tenemos ciertas dificultades técnicas. Por favor, espere. <risa> yeah ya ¿sabes qué Camilo? Eh, tomémonos la primera pausa ahora solucionemos el problema técnico sí, y retomamos sí, sí, lo que estamos hablando en la segunda parte ¿okay? ¿ok? entonces vamos a la pausa comercial que no tiene nada de comercial porque no, hay, no me dejan insertar publicidad en el ancho y nos vemos. <ríe> adiós Y volvemos a la segunda parte del episodio 4 de Maldito Sea Este Podcast nos quedamos antes de la pausa con eh, las réplicas de Rodrigo y Camilo respecto a los argumentos que tenían con el concepto del hombre herbívoro eh, Rodrigo, ¿algo que añadir?
2: Bueno, no, si lamentablemente está... no escuché la última parte de lo que estabas hablando tú
0: Ok, no importa, no te preocupes. ¿Camilo? ¿Algo que añadir para que cambiemos el tema?
1: Eh... Pucha, el tema de extrapolarlo a, al resto del mundo, el tema del hombre del a mí sí me, se, me parece, se me hace viable. Obviamente igual comparto el tema de que igual es como súper... Eh, eh, centrado en el hombre, no es cierto este concepto, pero de partida de ahí se acuña. Pero me parece que sí es extrapolable en el sentido de que, por ejemplo, ¿qué es el hombre occidental en la actualidad sino un montón de proyectos inconclusos de la adolescencia? En el fondo, todos los modelos de hombre que se le han presentado a los adolescentes de los últimos, no sé, 35, 40 años incluso, se han mostrado que son completamente ineficientes para llenar, no sé, pues. obviamente la, la masculinidad está en una crisis pero es la masculinidad clásica. Y todas las alternativas que se han mostrado son súper ineficientes a la hora de, de generar a un hombre, por ejemplo, sano y maduro. Entonces el hombre, el hombre herbívoro es casi como la llamada de atención a eso, viene a decir así como... El tema es que están buscando sus íconos en otro lado y no en ustedes mismos. Eh, un poco así como no todos somos el capitán del equipo de fútbol, no todos somos... Eh, no sé, el jote de pasillo está claro que el, el hombre hipermasculino, canchero ganador, goleador, no está bien recibido en la sociedad moderna o sea, ¿quiénes son los compadres que se están yendo en la máxima funa en este momento? Y, y también un poco la acusación a los que están en la vereda totalmente opuesta, este hombre feminista, aliade etcétera, pero que también se cae, que también tiene un problema de identidad con su masculinidad el hombre herbívoro yo creo que lleva muy buen punto respecto de la masculinidad y por eso me gusta mucho este bien al punto que es como de estas ideas de hombre de las que he leído así como en los últimos tiempos que más me ha hecho clic, a mí en lo personal caleta de clic, mucho clic eh, que es la búsqueda más introspectiva, más en uno a lejos del sistema y lejos de la interacción con el otro, sea quien sea el otro da lo mismo que en el otro pero esa es como mi perspectiva quizás sea una buena alternativa un, un buen modelo a seguir pero de nuevo, ahí está el cuestionamiento seguir modelos
0: mm. Mira, a propósito de lo mismo me gustaría que hiciéramos un ejercicio más, más como personal pues, más como de juego y también como para, para que quienes nos estén escuchando como que empiecen a, a reconocer a los personajes que conforman este podcast con una pregunta eh, en base a un ejemplo de, su, de sus propias vidas vidas personales, particulares eh, ¿dónde sienten ustedes que se han alejado de la masculinidad clásica o de la masculinidad así como que ofrece el, el mercado? ¿Rodrigo?
2: Eh, básicamente en todo pero no creo que tenga que ver como con algo pero tiene que ver más que ver con con, con la historia personal así como sí, sí. O sea, tuve que aprender a cocinar por las mías, tuve que aprender a limpiar tuve que aprender a hacer todo no porque como ejercicio de construcción sino básicamente porque tuve que aprender a vivir solo
0: por necesidad nomás
2: entonces claro, además que desde chico no, no jugaba la pelota, no me gustaban los autos que me gustaban los dinosaurios y los robots ponte tú eh, entonces no sé, siento que en, por lo menos desde mi punto de vista como que esa idea de la masculinidad como el hombre fuerte que arregla el auto y llega a la casa a tomar cerveza no sé no me acomoda ni me parece... Por lo mismo quizás no me hace tanto sentido la idea del hombre víboro, porque... Siento que es como parte de un proceso normal o natural Y no como algo que se vea como tan subversivo, me parece quizás la la idea que me parece más subversiva dentro de la idea es... la idea de alejarse de los conceptos del neoliberalismo más que de lo de la masculinidad
0: Ok... ¿Algo más que agregar, Rodrigo? Ok,
1: Camilo eh, echa, Mi bipolaridad Por un lado me encanta competir Pero me encanta el, la competencia En, en el sentido del, del juego Y a nivel recreativo Incluso a nivel ya quizás eh, Deportivo, no sé me, me gusta la competencia Obviamente, me gusta el juego Y el juego sin competencia Es viable, existe pero, por otro lado, no tolero el, el tras, eh, trasladar esa competencia, por ejemplo, a todos los otros aspectos de la vida Que es como la característica del hombre que lo convierte todo en, en, en competencia O sea, de este hombre masculino, ¿no es cierto? Pensando en los términos ya, desde mi perspectiva, más tóxicos del hombre, ¿no es cierto? Y respecto... Al, al tema, por ejemplo, del hombre canchero, del hombre no es cierto, casi depredador sexual, que está así como siempre con el objetivo, no es cierto en los ojos, no es cierto tampoco tampoco me siento así como masculino en ese sentido, para nada de hecho de hecho no me siento masculino en casi ningún sentido, no me, no me considero una persona masculina, para nada y estoy bastante... sí, estoy bastante conforme con esa descripción, no me... De hecho, que a mí me digan, así que así como típica talla así entre amigos, que me digan que soy poco hombre, para mí es casi un cumplido de hecho es un cumplido.
2: Éramos todos herbívoros y no lo sabíamos.
1: Claro, es, es que quizás para mí esa es la revelación, ¿tú? Yo no he tenido esa, esa, así como esa necesidad, ¿no es cierto?, de valerme por mí mismo a lo largo de mi vida. Yo soy un, un nini parasitario en este momento, pero pero para mí es como super revelatorio que exista una categoría filosófica escrita por una filósofa eh, respecto a este hombre que es eh, más bien tranquilo. Eh, no está interesado en la competencia neoliberal de mercado No está interesado en la competencia sexual del mercado sexual En los términos que los ponen ¿no es cierto? la mayoría de los sexólogos modernos No está interesado en, en ser el hombre proveedor No está interesado en conseguir que las otras personas dependan de él No está interesado en relaciones eh, verticales de poder, etcétera para mí sí es revelatorio que exista un porcentaje de población en un país que se describa de esa forma. Y creo que es perfectamente traspolable a cualquier sociedad. O sea, si no habían en Chile, me declaro yo voy ahora mismo, el primer hombre herbívoro de este país.
0: Estamos recibiendo un llamado de peta Chile.
1: ¿De peta Chile? <risa>
0: Que quiere tomar contacto contigo, Camila.
1: Oh, ya, vamos a comenzar propagandas para... No, hay que explicarle a peta que no tiene nada que ver con no comer carne.
0: <risa> Rodrigo, algo Oye, más elbígono, que añadir. Soy pero no
1: vegano. Va a ser muy graciosa esa, esa descripción. pues. No, yo soy herbívoro, pero no vegano.
0: Rodrigo, algo más que añadir.
1: No,
2: o sea,
0: ya. Pucha, ya en mi caso... Eh como que me, 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 me ha surgido una revelación como bien tardía me empezó a surgir ya más a partir cuando estaba en la universidad ya más grande que tiene que ver con que nunca me visualicé como alguien competitivo per se contra otras personas sino que eh, inherentemente a mí trataba de, siempre he tratado de cultivar como un clima de cooperación así como en la onda de, de, de siempre luchar contra el mal mayor no contra, no entre nosotros, ¿cachai? Y, y, y como que también es una actitud como de renunciar como a la confrontación directa si es que puedo hacerlo, porque en realidad nunca he sentido que en la confrontación directa haya mucha ganancia. O sea, no digo que uno no tenga que defenderse, pero siento que la, la agresividad con la, a la que te empuja de repente el sistema a actuar, eh, no, no siento que sea cómoda. Eh, pero sí, por ejemplo eh, justifico la violencia y aquí querella criminal al toque. justifico la violencia cuando es en contra de un sistema opresor o de un de una sociedad opresora o sea eh, y ahí estoy de acuerdo un poco con lo que dice Rodrigo es la rebelarme contra el neoliberalismo de cierta manera, creo que la, es una, la lucha que he tratado de mantener permanentemente y de sostener permanentemente en todas las esferas de mi vida que me sean posibles porque siento que ese finalmente, es finalmente el enemigo de la idea, las formas de pensar el, el paradigma, el meme, por así decirlo esos son, esos son mis verdaderos enemigos no las personas en particular porque eh, y me quedo con una idea que le rodea a Metal Gear que las ideas son las contagiosas las personas somos los portadores finalmente el verdadero enemigo no es Sebastián Izquierdo sino el paradigma que se instala en Sebastián Izquierdo y que lo empieza a a masificar y a contagiar y a viralizar a través de, de humor pseudo-irónico, incel. Eh, yo creo que de ahí parte esa revelación y además que siempre me paré desde la parada de la competencia, pero no de la competencia así como yo, macho, etcétera, sino de competir más que nada contra uno mismo, como de superarme a mí mismo. En realidad. También eso lo he ido abandonando un poco porque también entendí que eso también es una lógica un tanto neoliberal por la automejora permanente una hueá como psicopolítica. Pero eso. ¿Alguno de ustedes tiene algo más que agregar para que pasemos a, la, a nuestra sección ya clásica?
1: Eh, no, nada.
0: No. Rodrigo, ¿algo más que agregar? No, de momento. Entonces vamos a pasar a nuestra sección eh, ya, esperamos que sea clásica del podcast, que son las recomendaciones de la semana. ¿A ¿Alguno de
2: ustedes le gustaría partir?
0: Yo. Rodrigo, dile
2: Ya que estábamos hablando de Japón y del, del hombre hasta laqueado, del del, del trabajador de cuello blanco, me acordé de Tetsuo de Iron Man, de Kinja Tsukamoto. Eh, que no sé si alguno de ustedes la ha visto.
0: Sí, yo vi Tetsuo. <coughs> y O que es...
2: Bueno. Y sí, eso sería yo creo eh, algo que, que recomendaría. Eh, porque, um, claro, parte de la idea del, del asalariado, ¿cierto? Y de cómo un accidente o alguna cosa fortuita puede transformarlo y desatar un caos eh, que no solamente se ve reflejado en, como en, en lo que pasa en la película, sino en la película en sí misma, que al final no se entiende nada. <risa>
0: Entonces la recomendación de Rodrigo para esta semana es Tetsuo The Iron Man.
2: Sí, que está completo en YouTube eh, y dura como una hora, algo así. Además que la música, ah, se me olvidó dar el nombre de la persona que lo hace, pero también es, un, también es bastante buena y es fácil encontrar el soundtrack. Y tiene tres partes de eso, que se va, y si, al, al verla a las tres, Tetsuo 1, 2, 3, la última la produce Tarantino. Eh, wow. Van, van escribiendo cada vez más sentido. O sea, las dos se entiende más que la uno y la tres, ya en el fondo el argumento está mucho más claro. Pero la idea es verla en secuencial
0: Entonces, Tetsuo 1, 2 y 3.
2: Sí, de Yazukamoto.
0: Super. ¿Camilo?
1: Eh, yo voy a sugerir porque. Eh, me parece súper relevante a varios temas que han aparecido en este podcast y van a seguir apareciendo en este podcast. Y voy a sufrir un juego muy querido que toqué a finales del año pasado y que se ganó rápidamente un lugar en mi corazoncito, en mi biblioteca eterna de, de esos juegos que a mí me gustan muchísimo. Y es... Eh, Disco Lichim. Eh, de verdad, los que tengan la oportunidad de jugarlo, eh, le, den una, le den una oportunidad a Disco Elysium, está en casi todas las plataformas, está en Play 4, Switch, en, en Xbox One, se puede jugar en Mac, y obviamente está en, en Steam y en PC, y... De verdad que ni siquiera puedo introducirlo, más allá que su primera escena es una conversación entre el sistema límbico y el córtex frontal del protagonista. Ok. <ríe> y, y es un juego que, pucha, pone un mundo postcapitalista pero al mismo tiempo anarcocapitalista y te colocan el rol de un policía resolviendo un caso de un asesinato de un líder aparentemente gremial o algo así, y hay un conflicto entre un gremio que obviamente es un gremio de trabajadores que se identifica con muchas ideas de izquierda, ante el gobierno de la corporación que controla eh, una provincia una región en particular y la verdad es que el juego aborda temas políticos, metafísicos, filosóficos eh, Escucha, la, la escritora a cargo del juego, cuando recibió los Games Awards el premio a mejor narrativa del, del, del año, el año pasado ganó el premio a la mejor narrativa, ella, dentro de su discurso, ella menciona a Marx y a Engels y les da las gracias por educarlas. A ella y al equipo de las creadoras. Entonces, que un desarrollador de videojuegos le dé las gracias a Marx y a Engels por el capital, porque de hecho lo mencioné mismo, muchas gracias por el capital y por abrirnos al mundo de la educación, eh, a mí me parece más que rescatable y se ve a lo largo de todo el juego el tema ideológico, político y las críticas constantes al neoliberalismo, o sea, ese juego es la crítica más ácida y certera que yo he visto del modelo productivo social económico en el que vivimos los países occidentales. Nadie puede salir indiferente a ese juego El único requisito, eso sí, la única barrera de entrada, obviamente, es el lenguaje El juego está en inglés Hay un grupo de mods, de modders, ¿no es cierto?, trabajando en una traducción fan Pero eso puede tomar un tiempo Pero de verdad que sugiero jugar Disco Elysium Muchísimo Además que un juego de RPG sin violencia... Bueno, sin, sin violencia masiva, ¿no es cierto?, el protagonista no es precisamente... No es precisamente este super macho que salva al mundo, protagonista de RPG clásico, no, olvídate. De hecho, pequeño spoiler, primeros dos minutos. Si uno decide recoger su corbata, le va a dar un infarto al corazón. Aviso al tiro. Ok. <risa> no la no recomendación se ponga de... la corbata, el primer día no se ponga la corbata, el segundo día no se ponga la corbata. Todavía no pueden. Están muy alcoholizados para recoger su corbata el primer día.
0: Ok. La recomendación de Camilo entonces para esta semana es Disco Elysium Juego que al que se maneje con consola o con computador Pueden encontrar en todas las plataformas ¿Sí? Sí super.
1: Mm. Y no recojan la corbata, de verdad Ignoren a esa corbata, esa corbata es muy mala persona
0: Meme, no recojan la corbata Hashtag No recojan la corbata eh, Bueno, a ver Tenemos una recomendación de película Tenemos una recomendación de un videojuego eh, bueno, a mí me gustaría Aprovechando, recomendar un libro Que no es que lo esté leyendo ahora Pero nunca está de más Hacer la recomendación Que se llama Friconomics El autor es Stephen Dufner Y el otro hombre No me acuerdo cómo se llama Pero son básicamente el, el, Lo que el, el libro invita Es a pensar De forma ¿Cómo se llama? Pensamiento divergente problemáticas que son como bastante extrapolables a, al mundo en general. Por ejemplo, un capítulo del libro habla inicia con la pregunta de, por ejemplo, qué tienen en común un luchador de sumo con un vendedor de casa. Y a través de que se desarrolla el capítulo eh, te explica el tema de la teoría de juegos, te explica el cómo los seres humanos tenemos la tendencia a maximizar los beneficios y minimizar las pérdidas. Eh, y empieza a explicar una serie de fenómenos tanto económicos como psicológicos porque el autor del libro es un periodista y un economista y te explican una serie de fenómenos que ocurren a nivel de la sociedad y que de repente como las, las soluciones contraintuitivas son más eficaces que las soluciones que se toman como por sentido común o intuitiva eh, este 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 el, este libro como, estos libros son como una saga, porque está Freakonomics, está súper Freakonomics y está El Piensa con Freak, que son como una triada de libros. Eh, pero Freakonomics para partir, y ante todo porque yo me quedo mucho con el capítulo que hace la apología a por qué debería ser legal el aborto y utiliza como evidencia la, el descenso en la tasa de crímenes violentos en todos los estados de Estados Unidos donde se legalizó el aborto. 15 años después de haberse legalizado y cualquiera que reflexione un poco sobre esa declaración comprenderá por qué 15 años después de legalizar el aborto, se redujeron los crímenes violentos en los lugares donde se legalizó así como caso contrario en Romania eh, un dictador fue derrocado debido a que hace 15 años atrás ese mismo dictador volvió ilegal el aborto pero esa, esa es mi recomendación, Freakonomics entonces Muchachos, algún tema más que les gustaría abordar? ¿Algo que haya quedado en el tintero? No, no, no. no.
2: Machete al machote.
0: Machete al machote. Con esa frase vamos a dar por finalizado entonces el podcast de el día de hoy. Eh, bueno, ha sido un placer, como siempre. Y eh, nos programamos para el día lunes en el nuevo horario o no. Os lo dejamos en pendiente.
1: Día lunes, nuevo horario, nuevo horario. No me incomoda no a mí.
0: Lunes, entonces, nos programamos para el nuevo horario. Y como siempre, ha sido un placer. Yo me parte me desconecto. Sebastián fuera.
1: Nos vemos a todos. Saludos.
2: Chao.
0: Ahora sí Esta sección Se llama La pregunta Que nadie se hizo Del día Camilo La pregunta del día de hoy En una sección Atemporal Porque no sabemos Dónde la vamos a incluir Es Extraída de Reddit Chile El chileno promedio ¿Es genuinamente tonto?
1: ¿Puedo responder que el porcentaje de aprobación de Piñera está aumentando? ¿Eso responde a la pregunta o, o necesito desarrollar más la idea?
0: Yo creo que pongamos unos tres argumentos por cabeza Ya,
1: eh... Yo creo que sí Pero es que el chileno son muchas personas Ese es el tema Pero sí, yo creo que sí Pienso que sí Así, desde la experiencia cercana Yo mismo soy repao, reponto Así que sí
0: Yo creo que el chileno lo que pasa es que tonto tiene una connotación intelectual ¿Cachai? Claro. La categoría de tonto Se utilizaba Allá por el año 1900 Para categorizar un cierto nivel de déficit Intelectual, pero Creo que ahora el tonto Queda corto para la descripción Del chileno, porque la pregunta se origina En función de cómo ha sido la reacción de, de, Del ciudadano común y silvestre Frente al COVID-19 Y Eh... Creo yo que, más que tonto, primero el chileno es irresponsable. Primera cosa. O tiene la tendencia a ser irresponsable. Segundo, el chileno es. Eh, tiene, un, tiene tiende a tener un logo de atribución externo, que es una weá que le damos como sudamericanos. Que renunciamos a tener control sobre nuestras propias vidas. Entonces todas las hueá que nos pasan las asumimos a circunstancias externas. O sea, nunca tenemos la culpa. Y lo otro es que también hay algo de, eh, más que de, más que de ausencia intelectual, yo creo que tiene que ver como de ausencia educacional. Porque si el común de la población supiera cómo funcionan los virus, cómo funcionan los vectores de contagio, cómo funcionan las medidas de prevención, probablemente tendrían más conciencia respecto a la gravedad de la situación. Esas son mis tres defensas.
1: Es que... Esas también no aplican solo al chileno, vos a mí me describiste a Occidente en general, o sea, mira lo que le está pasando a los gringos. El presidente dice que por qué no se no sé, suministra, ¿qué era? Eh, des detergente, desinfectante porque no agua. ¿Por qué, no,
0: ¿Por qué no se inyectan y, cloro? Claro, que se les el la sangre. El
1: mismo en el servicio de urgencia porque se pusieron a tomar cloro, ¿cachai? Entonces, la verdad es que me parece un problema de Occidente. En España y Italia enfrentan problemas muy similares. Bueno, ahí estamos más cerca por un tema de que son latinos como nosotros, ¿no es cierto? Herencias comunes, no es cierto? Pero yo creo que es un tema, es una señal occidental, es ¿eh? un tema de Occidente. A los japoneses no les pasó esto. A los surcoreanos tampoco. Los chinos, con toda su y eso que son sociedades profundamente occidentalizadas pero igual tienen un sustrato oriental que es distinto bueno aquí algo les queda bueno.
0: bueno aquí me va a robar un comentario de un usuario que se llama tazón con café de reddit que dice citando a George Carlin piensa en lo estúpido que es una persona promedio y, y piensa que la mitad de ellos es al menos más estúpido que esa persona <risa>
1: Que... Yo creo que también es parte del filtro de selección natural nomás. Yo creo que hasta Bueno, hace poco ya se confirmó de hecho la, naturale... eh, la naturaleza natural da el origen natural de... del COVID. Entonces, la verdad es que como sociedad estamos enfrentando un proceso de selección natural nomás. No es ni la primera ni la última vez que va a pasar. El tema es que ojalá como sociedad tuviésemos a gente más capaz en los puestos, ¿no es cierto? Y no tener, no sé, al señor Mañalich. Pero bueno, es lo que hay nomás. En historia se dice que los pueblos tienen a los líderes que se merecen. A mí me carga esa frase, me carga esa frase, la odio. Pero si el porcentaje de aprobación de Piñera balanza, igual que el desempleo y igual que los contagiados, yo creo que hay una
0: relación ahí. ¿Sabes lo que pasa, Camilo? ¿Sabes lo, mm. lo que yo creo que pasa, Camilo? Es que si tú lo piensas desde tu paradigma, esa frase, lo, los líderes tienen los pueblos tienen a los líderes que se merecen. Si tú lo piensas desde el individualismo, claro. Yo no me, me merezco no. a
1: este bastardo. ¿Yo qué hice? Sí. Yo que le he hecho daño.
0: Pero esa frase apela al principio no de la de la de la de, de la influencia de las mayorías, que, eso, que en el fondo si tú le das una vuelta a esa frase es una crítica a la democracia.
1: Bueno, yo honestamente siempre me he opuesto a la democracia. Uh -huh.
0: En el fondo, aquí ahí vienen la, una de la, unas preguntas esenciales. ¿Quién es, ¿Cómo elegimos a quién está más, más capacitado para dirigir? Y después la siguiente pregunta que te hacía es, ¿No es verdad? ¿Necesitamos líderes que nos dirijan? Y después Uta, no sé, de... yo no pondría.
1: Eh, hay cosas que me parecen de lógica. Por ejemplo, yo no pondría de ministro de Educación, de salud, a alguien que lo echaron del, del gremio de salud. O del colegio de, O del colegio de, de miembros de doctores, por ejemplo. Por, y, lo, y lo echaron por. Incompetencias intelectuales y incompetencias ética, ¿cachai? Entonces yo no lo pondría a cargo de la salud de un país a ese buen Ni cagando, o sea, es como si sí, este mecánico eh, Deja en mal estado tres de los cuatro autos que repara Yo no le llevo el auto a ese buen Ya, a este buen yo no... Pero bueno, esos son los problemas de lógica Pues ahí es donde la política aparece Y la política, lamentablemente, no es una herramienta viable para el siglo XXI Pero ahí ya me fui en la mansa rama
0: Parece Camilo, si estáis teniendo por casualidad feedback con uno de los bots, tenéis que silenciar al clon de Krig, por si acaso.
1: Cero feedback. Ya, entonces estamos perfectos. Estamos con clones ya. Clones de sí. inteligencia
0: artificial, cacho. Sí, está. Mira, ya, ya, imagínate que en este puro canal de voz hay dos, dos humanos y cuatro bots.
1: Y a esos cuatro bots son mejor persona que el 50% de los humanos que conocemos.
0: Es verdad porque son honestos y si fallan porque
1: son honestos. fallan porque no
0: pueden no porque y no quieran
1: claro fallan porque por, por limitaciones técnicas reales ¿no es cierto? técnicas o de recursos no por voluntad y son bastante amables de hecho hay un server donde hay un bot que le recuerda cada cierto tiempo a las personas que tienen que ir a tomar agua que se tienen que alimentar ¿no es cierto? y les manda mensajitos buena onda ¿cachai? entonces es mucho menos tóxico que la mitad de los bastardos
0: es verdad yo voy a invocar al espíritu de Eduardo Dombalé vale, eh, para decir que para mí, los chilenos como diría Piñera en nuestra inmensa mayoría somos irrenunciablemente agüeonados. Sí. No somos tontos. No, so no, so no somos solo tontos. No somos solo irresponsables. No somos solo ignorados, mal aculturados, maleducados, anti y incivilizados, poco cívicos, etc Básicamente somos
1: irrenunciablemente
0: ahueonados.
1: Pero es que eso, insisto, es fenómeno de occidente, pero en Chile, pucha, particular, sí. o sea, sí, es el caso no, de yo... Chile pandemia en, en el contexto pandemia Chile, o sea, se acaba de notar la burla internacional así, pero en este momento es como el país que lo podría haber prevenido todo. Y no hizo absolutamente
0: nada Por eso la música de fondo po. Camilo no, esta sí,
1: por es, la, esta es la, cuando, la, cuando,
0: la Cuando yo escucho a Mayalich hablar por la tele esta, mus esta banda sonora está sonando para mí de fondo <risa> En
1: tu mente suena esto Sí, sí así, sí, así que,
0: voy, a hacer, voy a hacer el, ahí el ¿Cómo se llama esto? La invitación eh, Buenos días A todos eh, quienes están aquí Presentes vamos, como todos los días, a hacer el recuento de, de, de las cifras de contagiados correspondientes al día de ayer a las eh, 21 horas, que es cuando ustedes saben, que se los he dicho todos los días, por si se les olvida, eh, es la hora en la que eh, cerramos el, eh, 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 las cifras oficiales de contagio. Ministro, ¿qué pasa si alguien que muere entre las 9 y las 10 de la noche? Esos no cuentan. Como les <risas> iba diciendo, eh, eh, estamos teniendo eh, dificultades para eh, manejar la curva eh, va a pasar la subsecretaria a explicar eh, eh, lo, lo a continuación
3: en el marco de lo ocurrido en la jornada de ayer tenemos un total de 39.543 contagiados
1: subsecretaria, subsecretaria una pregunta qué pasa con las imágenes que se filtraron el día de ayer de eh, de patología clínica de, eh, del hospital ¿de dónde era? ¿del ¿De sotero parece que era? ¿qué pasa eh. con esas fotos de los muertos en los pasillos, en camilla
3: es muy posible que durante los próximos días recibamos información falsa Sediciosa distribuida por ciertos sectores de la población que solo quieren hacer daño a la gestión que ha realizado este gobierno. A continuación, el señor ministro Mayalitz va a informar las cifras oficiales correspondientes a la jornada de ayer. Muchas gracias.
0: Eh, bueno, como decía la subsecretaria, eh, tenemos un aumento de 2.660 casos en un aumento de un 38% en comparación al día anterior al de ayer y una cifra de mm, eh, ¿cuánto? ¿cuánto me dijiste que era?
3: 26 26
0: fallecidos 25, 25,
1: 25. Eh,
0: un aumento de, <coughs> del 12% en comparación al, a la cantidad de fallecidos del día anterior <risa> considerando Ministro, ministro,
1: una pregunta Ministro, una pregunta eh, ¿Por qué Chile teniendo el mismo número de contagiados que muchos otros países, y ahí ya, ya bordean los 30.000 contagiados, etcétera presenta en el orden de 10 a 15 veces menos muertes siendo que el grado y las tasas de contagio son exactamente las mismas, y de hecho en casos particulares de países como Suecia y Alemania tienen sistemas de salud mucho más capaces que los nuestros.
0: Eh, voy a contestar su pregunta señalando lo siguiente. Hemos tomado todas, todas, todas las indicaciones de los organismos internacionales respecto a cómo, a cómo manejar este, este, esta situación y cabe señalar que tenemos mejores indicadores que países como Zimbabue, Sierra Leona, Afganistán, India y sobre todo Estados Unidos y, y España referentes internacionales en, en el manejo de la pandemia. Sin embargo, hay que señalar que todo esto es culpa de la población todo esto es culpa de la población la cual hizo caso omiso de las instrucciones que nosotros día a día transmitimos a través de los medios oficiales porque cabe señalar también que mucha gente hace caso omiso a los comunicados oficiales y prefiere informarse por el Instagram por el, por el Facebook por etcétera. y yo le quiero decir Ministro, que ministro, tenga la plena oh, no, no, no. seguridad de que estamos haciendo todo lo posible para poder aplanar la curva y no presentar más casos graves como han ocurrido en las últimas jornadas Ministro,
1: Ministro, es verdad que no se cuenta lo asmático entre, lo, entre los muertos por COVID
0: a ver eh, según las directrices de la Organización Mundial de la Salud no es nuestra obligación constatar específicamente si los fallecidos han fallecido por, por el COVID-19. Cabe señalar que si usted fallece por COVID-19 y era fumador, por ejemplo, en su acta de fallecimiento va a figurar enfisema pulmonar. Porque es probablemente lo que tenía. Usted comprenderá que el servicio médico legal si bien está cumpliendo con Todas, todas las indicaciones ya sencillamente no está dando abasto para... Eh, 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 eh. Yo creo que la subsecretaria puede explicar de mejor forma el, el tópico que estoy señalando.
1: Ministro, ministro.
3: Lo importante cabe señalar que todas las familias están recibiendo los cuerpos de sus familiares difuntos a la brevedad para poder ser sepultados a la brevedad y poder ser atendido a la brevedad. Vamos a dar paso a la ronda de preguntas donde contestaremos solo las preguntas que podemos responder y daremos término a la conferencia.
1: Joven. Eh, eh. Acá, acá, acá. Una pregunta. Eh, ¿Por qué se decreta la cuarentena ahora en mayo y no... Eh, en marzo, como lo había pedido el colegio médico, previniendo, ¿no es cierto? Ante todas las claras señales y investigaciones internacionales, que una cuarentena preventiva de siete días hubiese sido muchísimo más efectiva que tomar una cuarentena en este momento, que la población está más estresada, el virus eh, se ha propagado mucho más y, de hecho, en estos momentos, la cuarentena total probablemente no vaya a ser efectiva de la misma forma. <coughs> Hay alguna clase de antagonismo, quizás, con la presidenta del colegio de médico.
3: Y voy a dar paso al ministro para que conteste esa pregunta.
0: Y, y mm, me imagino que usted se está, si usted se está eh, eh, refiriendo eh, a la controversia con la, eh, con, con la señora, señorita, no sé. Eh, señorita Isquia eh, eh, cabe señalar que, que el colegio de profesores es, es una entidad privada y, y, y no representa los intereses de, de la inmensa mayoría de las chilenas y chilenos todos y hemos seguido todas las directrices de los organismos internacionales y las recomendaciones que recibimos para ese entonces Era que las cuarentenas dinámicas Eran la forma más eficaz de controlar la expansión eh, eh, del coronavirus Además, yo les voy a decir una cosa Yo llevo 23 años de matrimonio Y las decisiones en la casa las tomo yo No voy a que usted me venga a decir a mí que escuche a una mujer que podría ser perfectamente mi hija, como tengo que hacer mi gestión, me parece una falta de respeto absoluto. Ok, Boomer. Porque si los chilenos y las chilenas y los chilenos le han confiado a la administración del presidente Piñera, y a todos sus ministros, eh, el manejo de esta eh, de esta crisis confían también en nuestras decisiones. Además cabe señalar, y para alivio de las chilenas y chilenos todos, que gran parte de los fallecidos eh, eran personas con antecedentes penales. Por ejemplo, una señora de 87 años en la granja fallecida, antecedentes penales. Se había robado una caja de leche del supermercado. Robo hormigas.
1: Vendía lechuga en la feria, sin patente. Un señor,
0: 82 años, evasión tributaria. Vendiendo jugos en plena plaza de armas Vulnerando Todos los esfuerzos que hemos hecho como gobierno Para preservar Una zona histórica ¿Usted me va a decir Que yo defienda La vida de delincuentes y antisociales? Yo creo que nadie en su sano juicio haría eso Por eso eh, Por eso como gobierno Vamos a dar el anuncio De que estamos iniciando Pruebas de vacunas experimentales en la población carcelaria del país para probar
3: cuánta gente
0: es necesario que muera para controlar la pandemia. Lo llamamos Plan Chile Muere Contigo, un plan en el que garantizamos que si usted muere por COVID su familia recibirá un bono post defunción de 10 mil pesos por carga familiar. además de trajes para hacer para presentarse en los funerales los cuales podrán ser reutilizados por otras familias siempre y cuando pasen el proceso de desinfección apropiado. Y como si eso no fuera poco, si usted fallece dentro de las comunas en cuarentena ofreceremos un servicio de velorio virtual en el cual su cuerpo podrá ser velado por transmisión vía streaming a través de Twitch y sus colaboradores podrán aportarle dinero para que pueda tener el mejor funeral dentro de la medida de lo posible ¿eso responde a su pregunta señor?
1: Ministro, una última pregunta ¿cómo duerme eh, tranquilo por la noche?
0: Eh, ¿quién dijo que duermo? no más
1: preguntas señor ministro ¿Una última acotación, ministro?
0: Eh, mm, <coughs> Yo quiero señalarle a toda la población chilena que durante los próximos días escucharemos que el gobierno ha mentido con las cifras, que hemos mentido con la cantidad de fallecidos, que hemos mentido con la cantidad de camas disponibles, que hemos mentido con la cantidad de ventiladores, que hemos mentido con la cantidad de contagiados, que hemos mentido con la cantidad de comunas en cuarentena, que hemos mentido con las medidas que hemos tomado. Yo lo único que puedo decir frente a tales acusaciones es que la inmensa mayoría de chilenas y chilenos confía en la administración del presidente Piñera.
1: Qué terrible, hombre. De verdad que da pena porque en verdad uno puede. Bueno, la mitad de esas cosas son cosas que ya ha dicho, pero uno puede llegar a ver ese escenario, ese panorama.
0: Hoy en noticias de la noche. Ministro Magnalis declara que van a determinar cuántos son los muertos que necesita el país frente a la pandemia. Camilo. Eh, en otras informaciones, aumentan eh, de forma eh, estratosférica el precio de tasas funerarias y de sepulturas eh, debido a la declaraciones del ministro.
1: Estaba pensando en otra cosa, estaba pensando en, en el virus buena onda, en el virus buena persona.
2: Uh,
0: cierto
1: ¿Qué pasó con, es, con esa proyección...?